0: Ben bonsoir ou bonjour, si vous nous écoutez le jour, j'ai littéralement une seule blague que je fais en boucle dans tous les podcasts que je lance. Et du coup, vu que c'est le deuxième auquel je participe à lancer, ben ça, ça, ça fait beaucoup d'endroits où je fais une seule blague. Euh, bon, toujours est-il, vous écoutez euh, Catégorie Trans. Euh, normalement, à part si vous avez lu un peu, vous ne savez pas trop encore ce que c'est. Euh, et du coup, justement, là, ça va être un peu le but euh, de vous dire... Bah, ça va être quoi ce nouveau podcast qui va peut-être, vu le nom, parler de transidentité, mais aussi d'autres choses euh, parce que je trouve ça très gênant de parler toute seule, j'adore parler, hein, j'adore vraiment parler, mais seule je trouve que c'est un peu... Euh, ouais, j'aime pas faire des monologues c'est à a personne pour m'écouter. Je ne suis pas toute seule ce soir, ou aujourd'hui, selon le moment où vous nous écoutez, encore vous connaissez la blague, mais je suis avec la seule, l'unique, l'incroyable Cléo, euh, euh, qui est une collègue de... de, de, de des je sais pas ce que je dis du tout. Euh, de quoi Je ne sais d'accord,
1: Bon, coucou Cléo, est-ce que tu peux te présenter On fait comme si j'avais jamais dit ce que je viens de dire. Salut euh, bah On est collègues de ma c'est déjà pas mal. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, moi je fais un autre podcast avec Zélie, voilà. Mais justement, c'est quoi cet autre podcast Cléo L'autre podcast s'appelle Meuf à Top de manière très très imagée, de manière très directe. Euh, L'idée, c'était de parler de nos vécus, de nous parler de nos vécus de transmeufs. Enfin, aussi, bon, il se trouve qu'on est toutes transmeufs, mais voilà, des vécus transféminins. Euh, de permettre à d'autres gens de donner les leurs, d'échanger autour et euh, finalement d'avoir une petite discussion autour et d'avoir un moment sympa. Et il se trouve que ça a été bien accueilli. Donc, il se trouve qu'il y a des gens qui, un, nous écoutent, et deux, apprécient ce qu'on fait. Donc, euh, ça, c'est méga encourageant. Et en parlant de VQ, ça je, je crois que ça, ça fait un petit moment que tu as envie de parler euh, d'un sujet particulier, Zéni.
0: Mais tout à fait, c'est trop bien comment on se lance des perches toutes les deux pour pouvoir euh, enchaîner plus facilement. Euh. Euh... <rire> il se trouve qu'il y a un sujet dans Meuf à Table dans lequel, euh, dont je parle peu, même si je me suis présentée telle qu'elle dans le premier épisode. Euh, là, on a enregistré... Euh... Hier soir, ou avant... Non, c'était il y a quelques jours, on a enregistré l'épisode 3 avec Cléo, donc j'en ai parlé un peu plus, mais à la base, euh, j'arrivais pas à en parler. Il se trouve que si vous réécoutez le premier épisode de Meuf fatab un podcast que je vous conseille, euh, d'une manière pas du tout biaisée, euh, mais moi je trouve ça euh, trop classe euh, ce qu'on fait, je me présente et je dis que je suis Zélie, et que je fais du TDS à mes heures perdues. Et on ne revient jamais dessus, et je n'explique jamais ce qu'est TDS en espérant que la population un peu cis qui nous écoute ne sache pas de quoi je parle. Très sincèrement, je pense que c'était conscient de ma part de juste dire TDS, mais de, de, de pas dire plus. Et, euh, et, euh,
1: et du coup, pour pas parler toute seule, mais dis-moi Cléo, c'est quoi le TDS bah, ce serait, ce serait, Ça aurait été plutôt à moi de te poser la question, hein, mais bon... Euh... Oui, mais j'ai pas envie de parler toute seule <rire> Le TDS, c'est euh, un mot, une expression assez large pour parler de travail du sexe C'est à peu près tout ce que ça regroupe. Um j'ai pas des kilotonnes d'exemples, mais de, de, de ce que j'en sais, ça regroupe euh, le, le travail du sexe avec, enfin, en, en IRL, euh, online avec le camming, ou euh, le, le fait de faire des... des enfin, pas des commissions, ça s'appelle comment des, le, La version TDS de commission il y a ça un nom Des commandes Je crois que c'était ça. Euh, ça peut être euh, la vente de sous-vêtements, ça peut être... Euh, euh, de contenu en général, le porno rentre dedans, euh, mais relativement large. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. J'ai peut-être oublié des trucs
0: Ouais, non, mais c'est très correct. Comme... enfin très correct C'est très bien comme, comme description. C'est un peu le terme qu'on utilise. Et en fait, TDS, euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. <rire> On sait déjà un peu la vibe de la personne qui est différente si la personne va te parler uniquement de prostituée. Ou de TDS en fait, dans le sens où TDS, je trouve que c'est un vocabulaire qui déjà euh, désigne un, un positionnement euh, politique sur le sujet, parce que comme la transidentité, euh, tous les sujets qui parlent de, de travail du sexe sont forcément politiques en réalité. Et le travail du sexe, c'est très euh, lié aux mouvements qui sont plus pour donner euh, plus de droits aux euh, travailleurs et travailleuses du sexe, qui pensent que l'abolition, euh, bah, ce serait juste précariser encore plus euh, bah, les dites travailleuses. Je vais me permettre de genrer au féminin, même si, pour plus de simplicité, même si je sais qu'il y a des hommes ou des personnes utilisant le masculin euh, qui font du TDS. Euh, moi, le premier, en fait, parce que ça m'arrive d'utiliser le masculin. Euh, mais de choisir que euh, c'est ça, le TDS, pour dire les choses honnêtement et arrêter de tourner autour du pot, et eh bien, euh, si je l'avais fait, honnêtement, j'aurais pu dire « je m'appelle Zélie et je me prostitue pour pouvoir payer mes études » en quelque sorte. Euh, parce que, bon, j'ai pas spécialement de problème avec les termes « prostitution » ou même « pute euh, » que j'essaye de me réapproprier un peu euh, comme euh, on se réapproprie plein de termes. Mais je peux comprendre que ça mette mal à l'aise d'autres gens. Euh, je est il que, bah, euh, bah, euh, ouais, là, rien que là, il <rire> y a trois heures, euh, j'étais avec un client euh, parce, que, euh, parce que la, la vie, c'est un peu dur, c'est un peu cher euh, et euh, et c'est quelque chose dont j'ai peur que ça se sache en vrai. J'ai peur que ça se sache dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression que euh, c'est un secret beaucoup plus lourd euh, à porter que d'être trans, d'être pute, en fait. J'ai l'impression que la perception sociale est vachement différente. Les, les gens, généralement, ne savent pas ce que c'est la transidentité, alors que les gens ont une idée très précise en tête de ce qu'ils pensent quand on leur dit le mot pute. Et je crois que ça me fait peur. Et je crois qu'une euh, des raisons pourquoi je... Euh, je flirtais avec l'idée de faire quelque chose sur le, le travail du sexe, mais que je n'osais pas, c'est parce que je m'appelle Zedi dans la vraie vie, que je m'appelle Zédi dans le podcast et que j'ai peur, d'une façon un peu déraisonnée, que ça me poursuive, parce que internet oublie pas vraiment les
1: choses. Et qu'est-ce que, enfin, qu Est-ce Est que tu as une idée de ce que tu as envie de te partager ou d'entendre en... en faisant ce podcast-là enfin, Est-ce Est qu'il y a une... une idée de départ Est-ce que ça a évolué dans ta tête je pense que, de base,
0: je comptais le faire avec ma Fatab, parce que ma Fatab, c'était de juste parler de nos vécus, tu vois. Genre juste donner de la visibilité à des vécus dont on parle pas encore beaucoup. Ma Fatab, en vrai, si je suis sincère, je trouve pas ça exceptionnel, ce qu'on fait. Mais c'est exceptionnel... Enfin, bon, peut-être que je nous, nous suce un peu trop la bite en disant que c'est exceptionnel. Vous avez le droit de penser que c'est pas exceptionnel. Moi, je pense que c'est exceptionnel parce qu'il y a peu de choses comme ça qui existent encore aujourd'hui. Il y, y a de plus en plus d'œuvres de, 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 trans, de médias trans, mais suffisamment peu pour que ça se démarque, en fait. Que, que ça sorte du lot, dans le sens où euh, c'est encore rare. Et la prostitution, le TDS, c'est encore plus rare. Et le fait de mixer les deux, c'est un vécu euh, très, très euh, peu présent. Et je sais que quand j'ai annoncé euh, qu'on allait faire une émission là-dessus, euh, sur les comptes de ma fatab, bah, j'ai reçu des messages de remerciement en mode « Ah, trop cool que vous en parliez, c'est vrai qu'on on parle pas beaucoup de nous, en fait. » Et je crois que ce message-là m'a vraiment dit « Ok, il faut qu'on aille au bout. Le, le « On parle pas beaucoup de nous, on nous donne pas beaucoup la parole. » Je voulais en parler, mais un peu comme Fatap, je ne voulais pas juste que ce soit moi, Zélie, qui parle toute seule. Je trouve que ce n'est pas très intéressant. Et Fatap, depuis le début, le but était de, euh, de donner de la visibilité à d'autres gens. Parce qu'à la base, pour vous donner un petit historique, euh, parler de TDS, c'était le, le <rire> la quatrième émission de Fatap dans le planning. C'était prévu de parler de travail du sexe. Euh, ce qui nous a posé problème, c'est qu'actuellement, dans le podcast, bah, je suis la seule à en faire. Et on se posait la question de comment on se positionne par rapport à ça. Donc, il y avait un peu un... Ah, c'était pas vraiment un débat interne, on avait trouvé un positionnement. J'ai pris peur pour les raisons que j'ai déjà explicité, explicité. Du coup, ça s'est pas fait. Je me suis dit, je vais faire une émission spéciale avec euh, deux autres TDS. Et pareil, lors de la préparation, j'ai pris peur. Puis, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai écrit un texte. Euh, et je me suis dit, putain c'est con que je ne le lise pas dans une émission de Meuf à <rire> C'était vraiment ça. Je me suis dit, putain c'est cool ce que j'ai écrit. Mais ce euh, ne sera pas possible. Et du coup, j'ai voulu faire un, un peu un truc où c'est juste... Un recueil de témoignages, mais en audio. Sauf que dire aux gens bah, « Venez envoyez nous un truc et parlez de ce que vous voulez », c'est pas très vandard. Alors que à partir du moment où j'ai proposé aux gens de faire des entretiens avec eux, euh, tout de suite, il y avait plus de gens, même beaucoup de gens qui étaient en mode euh, « Ah, trop cool, ouais, j'ai envie de faire ça. » J'aime bien parce que moi, ça me permet de parler de mon vécu un peu aussi au travers de ces entretiens, sans le centrer dessus. Euh, et ça donne de la parole à d'autres gens à chaque fois. Et à d'autres visions du TTS parce que bah, moi, j'en ai pas un vécu euh, très positif, je pense. Je ne voulais pas que ce soit juste moi qui en parle.
1: Est-ce que euh, tu avais une idée de... Parce que finalement, les, les vécus de trans... Euh, bon, finalement, nous, on se centre sur le vé les vécus de trans féminins, mais les vécus de trans, en général, sont... Sont... ont de la visibilité, mais la visi leur visibilité ne nous appartient pas. Les, les œuvres culturelles qui nous représentent ne nous appartiennent pas et ne sont pas faites, euh, pas dirigées, pas écrites par des personnes trans donc, des personnes... donc il y a un peu euh... j'ai envie d'utiliser un peu le terme intersection dans le sens bah, si on est une personne trans et qu'en plus on fait UTDS on est encore moins représenté c'est même plutôt une sorte d'invisibilisation mais du coup ça pique aussi euh, les discriminations spécifiques aux... enfin la plutophobie en fait est-ce que c'est pas aussi une manière de bah, reprendre la parole de réappropriation de bah, prendre une parole qui n'existe pas de donner de la tribune de enfin manière d'exister en fait ouais si, totalement euh,
0: même si, <rire> un truc qui me questionne c'est que pour moi mon... mon vécu est pas minoritaire dans la communauté trans, c'est à dire que ça m'avait glacé mais euh, le TDS reste, en tout cas du côté transfème de la force, je connais pas assez le côté enfin je connais le côté transmasque mais de loin et je me sens pas légitime à en parler, mais du côté transfème j'ai l'impression qu'on a quand même un un rapport très particulier avec le TDS. Euh, J'ai l'impression que euh, c'est assez euh, impressionnant, le nombre de meufs trans ou de personnes transféminines qui vendent au moins des nudes, par exemple, sur Internet, ou qui songent. J'ai l'impression qu'on sait que c'est quelque chose qu'on pourra faire euh, si on en a besoin ou si on en a envie. Euh, et que ça reste présent, comme ça. Moi, je sais qu'il euh, a suffi que je sois out sur Twitter en tant que meuf trans pour recevoir des DM de Maxis pour me demander euh, si je vendais des nudes. Euh... En fait, on, a, on est tellement sexualisé que euh, y a ce côté de moi. J'avais, en fait, j'étais, j'étais à partir du moment où j'ai transitionné, j'étais sûr que j'allais finir par le faire, genre vraiment, parce que j'avais déjà hésité à le faire avant ma transition. Genre, euh, j'ai fait une annonce d'escorting, mais 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 gays à l'époque. Et euh, j'ai juste pris peur avant que mon premier client vienne. Mais du coup, ça fait très longtemps que c'est quelque chose qui planait déjà en réalité. C'est pas une surprise. C'était quelque chose, d'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un. Euh, c'était vraiment parce que moi, c'était un secret très très lourd, tu vois. Alors que maintenant, euh, je me dis, j'ai voulu dans des minutes dans lesquels bah, rien à foutre, je veux dire. C est, c est, je veux dire, en bon, plus, c'est rien de grave d'avoir failli faire euh, de l'escorting euh, à l'époque, quoi.
1: C'est vrai que chez moi aussi, parce que du coup, quand je me peux positionne moi-même vis-à-vis du TDS, c'est que c'est un truc que j'ai j'ai envie d'essayer depuis aussi très 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 longtemps, genre euh... mm. probablement depuis depuis que je dois comprendre à peu près ce que le plaisir sexuel implique. Donc ça ça remonte vraiment à un moment quoi dans, dans ma vie. Mm. Euh, c'est le fait que bah, quand je me situe, c'est euh, je, je je me positionne plus tellement en questionnement, mais je peux pas dire que je fais le TDS puisque je n'ai en pas encore fait. Mais euh, le truc c'est que bah ça fait. ça doit faire un mois que j'ai une boîte de prep dans ma. dans mon armoire. Euh, que que j'ai pas encore ouverte. Euh, bah, du coup j'ai aussi fait des TST, euh, que... que je me renseigne là-dessus, que. Enfin, là du coup je vais. Je... je devrais bientôt faire mon annonce. Donc je n'y suis pas encore tout à fait, mais je suis presque, enfin, je suis quand même assez proche. Et voilà, mais l'envie est là depuis longtemps aussi, et.. Mais je, mais je me considère pas encore comme concernée non plus. Quoi.
0: Ouais, bien sûr, mais t'es euh, à deux doigts de plonger, euh, de plonger dedans. Et euh, <coughs> je te l'ai déjà dit, mais je leur dis mais vraiment, si quand tu commences, t'as besoin de. Enfin, je pense te l'avoir déjà dit, mais de soutien ou de parler. Enfin, je trouve que c'est hyper important. Le soutien qu'on se donne entre, euh, entre putes, pour le coup. Euh, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas euh, euh, dénigrer, en quelque sorte.
1: Non, t'as as raison. Et. Euh... Mais j'avoue, euh, c'est un truc que tu n'as encore parlé beaucoup, mais euh, tu avais pu, euh, à détour de l'une ou l'autre discussion, euh, dire que, enfin, comment dire, en, en parler pas forcément de manière positive. Enfin, euh, même pas du tout. Enfin, bref, je te laisserai développer ce, ce que tu as envie de développer. Et, et en même temps, euh, t as, t as, visiblement, tu as aussi rencontré des personnes qui voient ça de manière positive. Du coup, j'avoue que j'ai personnellement pas mal de peur sur. Bah, euh, Comment, quel impact ça va avoir sur ma santé mentale, si ce sera, ça se trouve, si ça en aura tout court. Je, je pense que ça en aura, mais je ne sais pas dire dans quelle direction. Si, euh, voilà, J'ai un certain nombre de peurs et d'a priori. Et en même temps, je vois qu'il y, y, y a des personnes qui s'épanouissent dedans. Et, et vu que le, le, mon désir de faire du TDS n'est pas motivé par un besoin... Euh, forcément, je rêve que ce soit aussi un peu mon cas, finalement, que ce soit une expérience positive, une expérience, un truc que j'ai envie de faire et que j'arrive à faire. Mais voilà, c'est encore relativement incertain parce que parce que je ne suis pas encore et qu'il y a forcément de l'appréhension. quoi. Presque l'impression, la, la, la peur, un peu, mais pas pareil quand même, mais ça me rappelle un peu la peur. Euh, la première fois que j'allais foutre de l'ostrogel, il euh, y avait un genre de peur de me sauter dans quelque chose, de, enfin, de sauter dans quelque chose... Euh, et un inconnu relativement grand. Euh... Bon, voilà, c'est pas comparable outre mesure, mais plus en mesure où il y a, il y a une peur, liée à a une appréhension et de... Euh... Comment on va en sortir après, quoi.
0: Ce que je voulais dire, c'est que bon, moi, j'en ai un vécu dès le départ, pas très positif, dans le sens où je fais ça pour l'argent et pour d'autres raisons qui m'appartiennent et que je tiens pas à développer là, tout de suite. Euh... Et je me rends compte aussi que c'est difficile d'arrêter. Ça fait genre depuis cet été que j'arrête pas de dire que je vais arrêter ou que j'arrête et que j'arrête pas pourtant. Euh, c'est vraiment en fait, je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on n'a pas commencé de à quel point c'est dur d'en sortir euh... et que et que ouais c'est compliqué. Genre euh... je m en... enfin moi j'ai toujours la position de pas être de... de pas me culpabiliser des choses que je contrôle pas ou que je fais malgré moi. En fait je me dis quand on a des mécanismes de défense, c'est souvent déjà pour se protéger de quelque chose. Si en plus, on se culpabilise de les avoir, on n'a pas fini d'aller mal. Moi, j'en ai marre d'aller mal. Donc, OK, je me suis dit, bon, j'accepte qu'en ce moment, je peux pas arrêter. Et je vais arrêter d'essayer de me battre pour arrêter et de me dire « Zélie, t'es qu'une pauvre merde de ne pas arrêter ». Je n'arrêterai en... pas maintenant. Par contre, je me suis dit, quand j'aurai fini mes études, j'arrêterai. Et, euh... et le fait d'avoir fixé une date comme ça, je pense que ça va, ça va aller. Et par rapport à ce que tu disais, moi, j'ai un vécu, du coup, qui n'est pas très positif. Mais je reste persuadée que c'est un métier dans lequel... Euh, c'est un travail dans lequel on peut totalement s'épanouir. Et euh, je préfère largement faire ça que de faire un taf de merde alimentaire euh, pour, euh, pour survivre à, en même temps que mes études. Euh, dans le sens où, euh, bah, là, euh, si je veux dire merde à quelqu'un, à un client, je peux lui dire merde. Euh, certes, est une... on est plus exposé à des violences, à plein de choses pas chouettes. Pour autant... Il y a un sentiment de contrôle, euh, de liberté, de vraiment de... Et encore, pas tout à fait, parce que des fois, finalement, c'est compliqué de... Quand tu te fixes des limites et que tu le fais parce que tu as besoin de thunes, mais que tu t'es fixé des limites, c'est dur de les maintenir, des fois. Tu vois, genre de, de te dire... Des fois, je reçois des demandes et je suis... Euh... OK, ça, c'était quelque chose que je m'étais dit que je ne faisais pas. Mais il a l'air chaud pour me payer. Et, et du coup, est-ce que c'est si important pour ça que pour moi de ne pas le faire Et ça, je trouve que c'est assez ravageur. Et ça, j'essaye de ne plus le faire, de me dire... Euh, je sais jusqu'où je suis prête à aller et de pas aller plus loin. Mais ça reste compliqué. Vraiment compliqué.
1: J'ai l'impression que ça pose, euh, comment dire, ça euh, repose de manière quand même très très différente le, la, les questions de, de consentement, en fait, dans ces cas-là. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que c'est ça que ça redéfinit. L'enjeu est situé un peu autour de ça. Et ouais, du coup, je... c'est compliqué d'imaginer les, les conséquences que ça peut avoir ou les... Bah comment ça se passe dans ta tête ou comment ça… Comment ça ce qui se passe à ce moment-là
0: Je pense quand même qu'on va passer à mon texte, euh, qui du coup, en fait, ce texte, c'est pour moi important de le lire parce que c'est ça qui m'a donné envie de lancer ce podcast. Euh, je vous promets, chers auditeurs, auditrices, je parlerai pas autant de moi les prochaines fois, c'est un peu parce que là, c'est bah, l'occasion, c'est le moment où je dis pourquoi je veux lancer ce podcast les prochaines fois je parlerai mais euh, au travers du vécu d'autres personnes et ça me feront en... Enfin, en fait, là j'en parle comme si c'est euh, au futur alors que bah, Jad fait deux entretiens avec deux autres TDS euh, hier soir et c'était trop cool et j'ai trop hâte que vous puissiez les entendre euh... mais bon, toujours dit il là c'est, euh, comme le dit Cléo, c'est elle qui a eu l'idée euh, c'est une note d'intention donc euh, c'est vous expliquer bah, un peu euh, qu'est-ce qu'on pense ici et pourquoi on le fait voilà et euh, du coup, euh, mon texte euh, Trigger Warning Virginie Despentes dans le sens, bon, je sais qu'elle euh, a eu quelques positions controversées sur la transidentité. Euh, dans le sens, elle a soutenu Doramoto et Margaret Stern, euh, malgré elle, en disant « bah, faut pas les harceler ». Donc, elle a une position très euh, dépolitisée sur elle qui me gênait un peu. Mais euh, j'ai lu King Kong Theory, en fait, il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça oufissime, et je suis trop contente de l'avoir lu. Donc, euh, bah, voilà, dans mon texte, je vais parler de Virginie Despentes un peu, euh, parce que je vais réagir, en fait, à, à ce qu'elle a écrit. Ok. Eh bien, je vais commencer ma lecture, on se croirait dans me Hub ou quoi hein On lit des textes et on réagit, oh là là, c'est très original Plagiat. Plagia, plagia On va s'attaquer nous-mêmes au plagiat parce qu'il y a quand même deux tiers des membres de l'équipe de l'émission qui sont là ce soir. Donc, euh, ouais, bon bref, je commence, je commence. Je lisais le chapitre « "Couché avec l'ennemi » dans King Kong Théorie de Virginie Despentes, qui parlait notamment de cette dichotomie entre la mère et la putain dans la vision de la femme des hommes, et de cette difficulté pour eux de désirer l'une tout en la méprisant au plus haut point. Je trouve que les choses sont un peu similaires et fatalement différentes dans le cadre d'être une prostituée transgenre. Parce que chez nous, la dichotomie n'existe pas. Nous ne pouvons pas être mères. Aussi dans l'imaginaire collectif des hommes cis, nous ne pouvons être que des putes. Je pense par exemple à cet homme qui a compris qu'une amie et moi étions trans après avoir demandé du tabac et qui nous a parlé de son fantasme sur les femmes habites. Je pense à cet homme qui, après m'avoir menacé de me jeter sous le tram quand il a compris que j'étais trans, m'a suivi jusqu'à chez moi pour me faire des avances sexuelles et me toucher absolument partout. J'étais encore très jeune en termes d'années de transition, et sincèrement je le suis toujours. Mais c'était encore plus les débuts que maintenant. J'étais choquée du sang-je de ces hommes. Pour le premier, comment pouvait-il penser que c'était OK de dire à des gens fantasmés sur eux Il avait l'air sincèrement surpris de nos réactions et de que nos visages se referment en l'écoutant parler. Je n'avais pas encore compris que nous n'étions pas tout à fait des êtres humains à leurs yeux. Virginie Dépante parle un moment dans son chapitre de la culpabilité des hommes. De cette fois, un client lui a dit C'est à cause d'hommes comme moi que des femmes comme toi font ça je n'ai pas le droit à cette culpabilité. Et je pense sincèrement qu'aucun de mes clients n'a jamais culpabilisé de venir me voir en pensant que son désir me détruisait. Je suis prostituée, oui, mais pour eux, c'est admis que je ne pourrais pas être autre chose. Tant que j'aurai des formes féminines et un pénis entre les jambes, ma place sera dans un lit à les satisfaire. Pour eux, je n'existe qu'en tant qu'objet de désir. J'ai aussi remarqué en conversant avec mes clients que je n'étais pas vue comme une femme, ni comme un homme, mais bien comme une troisième catégorie. Un troisième sexe, comme ils le disent eux-mêmes. Un trans. Être ni homme ni femme. C'est net qu'un fantasme. On ne réfléchit pas à ce qu'un fantasme pourrait vouloir. Il n'existe que pour nous satisfaire, aussi à leurs yeux. Nous n'existons que pour ça. Je pense aussi que c'est ça qui les fait venir. De mon expérience certes biaisée de la masculinité, j'en garde le souvenir de la peur de l'homosexualité. C'est un tabou à ne pas commettre. La zone que Mufasa pointe dans le Roi Lion en ordonnant à Simba de ne jamais s'y rendre. Les meufs trans, nous, on est juste avant cette zone noire. On est une zone grise. Coucher avec un homme, toucher une bite, annihileraient leur vision de leur propre sexualité. Ils n'ont pas conscience qu'ils pourraient être bisexuels, pour eux ce serait automatiquement être gay, et ils ne veulent pas commettre cet affront. Mais avec une femme trans, on peut toucher aux fruits interdits, on peut sucer et se faire pénétrer, mais c'est ok car ce n'est pas un homme au bout du pénis. Ce n'est pas une femme non plus, mais bel et bien cette troisième catégorie. Ils peuvent donc enfin sortir de l'hétérosexualité, mais d'une manière autorisée. Nous les trans, on existe dans un espace tabou, entre les deux sexes, dans lequel seul le fantasme et le désir règnent. Les hommes ne se vanteront pas de nous désirer, ils n'en parleront pas mais dans leur tête, avec leur propre conscience, ça sera autorisé. Ils ne sont pas attirés par les hommes, car je ne ressemble pas à un homme. Je ne suis pour autant pas une femme, selon eux. Je suis à part. Je suis un trans. » Et pour revenir à ce que Dépande dit dans son chapitre, les hommes méprisent ce qu'ils désirent. Mes clients qui ont des petites têtes d'avocat ou de patron, qui sont en chemise ou en costard, je ne pense sincèrement pas qu'ils voteront pour un candidat qui me donnera des droits. Mais en un sens, c'est logique. Ils ont tout à gagner de ma précarité. Une femme cisgenre, on peut l'épouser. Nous, on couche avec. Je pense que les clients qui m'ont fait des déclarations d'amour, qui m'ont proposé de m'entretenir, ne le faisaient que pour obtenir plus simplement ce qu'ils obtiennent dans un cadre que, après tout, je le contrôle. Je le choisis ce que je fais. Je le choisis quand je reçois des clients. M'avoir dans leur vie, ça serait pouvoir choisir à ma place. Mais soyons honnêtes, je ne suis vraiment pas le genre de fille qu'ils présenteront à leurs parents. Aussi, sur un autre registre, je ne possède pas la tendresse de dépente pour ses clients. Elle dit qu'ils lui montrent leur faiblesse et je suis d'accord. Je vois les failles de ces hommes, mais moi j'y trouve beaucoup de laideur. Je réalise à quel point le consentement de leur partenaire n'est que du vent à leurs yeux. À quel point le plaisir de leur partenaire n'est que pour objet de satisfaire leur ego. Et je vois comment la santé sexuelle est un sujet qu'ils feront automatiquement porter à leur partenaire. Je les trouve lés, dans leur totalité. Au-delà du dégoût physique que je ressens pour eux, c'est humainement qu'ils me répugnent. Si je suis moins humaine qu'eux, j'en suis bien heureuse. Leur désir est comme une marque collante et nauséabonde qui s'immisce en moi. Leur regard sur mon corps me donne envie de vomir. Quand ils me disent que je corresponds exactement à ce qu'ils recherchaient, je m'en veux. Je m'en veux d'avoir un corps tatoué et percé, un corps transféminin, un corps avec une bite et des seins, un corps seulement de fantasme mais pas d'être humain. Heureusement, je sais que c'est faux. Néanmoins, il y a une chose qui reste vraie. Entre pute et mère, il n'y a qu'un seul rôle que je pourrais prendre.
1: Moi, il y a eu plusieurs choses dans le... sur le... comment on nous voit des gens entre meufs trans et, et aussi comment est-ce que... Euh... Enfin, du coup, je ne peux pas parler pour... Euh pour eux mais quand tu mets euh, quand, quand tu cherches du 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 contenu porn ou quoi et que tu tapes trans c'est quasiment que des meufs trans quota l'existence des mecs trans c'est enfin l'apparence des mecs trans c'est quasi inexistante quoi euh, ce qui est quand même assez enfin je, je trouve assez assez fou et que euh, sur si tu cherches à savoir il y a pas de terme pour nous différencier l'un ou l'autre en fait n'importe qui fait une recherche euh, va pas savoir différencier en sa recherche, parce qu'ils ne pourront jamais poser la question euh, telle personne trans, je dirais, ils diront pas personne trans, mais euh, ils diront, euh, voilà, euh, telle trans, euh, c'est un mec, c'est une meuf, on dit quoi On dit mec trans, on dit meuf trans ça, ça, ça me paraît presque irréel, en fait. Tu le vois dans le fait que quand on dit mec trans ou
0: femme trans, ils comprennent pas, parce qu'il y a tout un effort mental de... « Attends, c'est quoi un mec trans, déjà ?» tu vois, Ils ne comprennent pas qu'on va se définir par notre genre vers lequel on transitionne et pas par notre genre de départ. Euh, et par rapport à ça, j'ai deux, euh, deux expériences de collègues avec qui j'avais parlé, de, qui sont des amis euh, avant d'être des collègues. Premièrement, un mec trans qu'on a fait et qui m'a dit qu'il se prenait de la en fait, alors que bah, c'était marqué dans son annonce qu'il était, euh, qu était mec trans. Euh, et les gens pensaient que c'était une, une femme trans, en fait. Tu vois les gens ne savaient vraiment pas qui il était, euh, et la deuxième expérience, c'est un, une meuf trans Qui était en début de transition Qui du coup avait pas de passing encore Et qui du coup en fait, m'a dit Qu'elle s'était reçu quelque chose qui était hyper violent euh, Sur un site, elle avait envoyé une photo d'elle Et le gars lui avait répondu Ah non toi t'es pas trans, t'es Trav Et en fait, faut bien comprendre que dans le milieu du porno Dans le milieu de tous les enfin, tout ce qui est lié au sexe Donc de l'escorting Trans c'est un terme technique Qui désigne quelque chose de particulier Effectivement, en fait, moi à ce moment-là, en parlant avec elle J'ai compris que Trav et Trans ça désignait deux choses euh, différentes. Traffes, ça va être un, un, un mec qui, effectivement, euh, va se déguiser en fille, euh, donc euh, quelqu'un où il ne va pas y avoir de seins ou autre chose comme ça. Alors que trans, c'est vraiment l'idée de, bah, t'as des seins et un pénis. Notamment parce que euh, bah, les, les meufs trans qui font des vaginaux souvent ne peuvent plus se déclarer comme trans sur les sites parce que vraiment, c'est une catégorie pour ça, en fait. Enfin euh, C'est vraiment, genre, sur la plupart des sites, la catégorie trans, et je fais un lien avec le titre du podcast, oh, trop cool ce que je fais un peu, euh, la catégorie trans, c'est vraiment. Euh, ça désigne quelque chose de très spécifique, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, ça fait un peu une. Enfin, pas un peu. Ça fait vraiment un cahier des charges d'anatomie, de, euh, quoi. Ouais, c'est ça. Pour eux, parce que eux utilisent le masculin, pour eux, un trans, c'est euh, forcément quelqu'un d'hormoné, en fait. C'est forcément quelqu'un d'hormoné et dans, et dans un entre-deux qui savent définir uniquement par le, le, ce prisme-là.
0: Ouais, totalement. Pour autant, tout le monde en fait n'utilise pas le masculin. Tout le monde ne dit pas un trans. C'est juste j'ai remarqué que quelques-uns de mes clients avaient ce tic de langage de dire que j'étais un trans. Parce qu'au hein, début, je m'amusais à demander aux clients pourquoi ils venaient voir une meuf trans. Pourquoi ils n'allaient pas voir une meuf cis à leur demander leur orientation sexuelle. Principalement des gens qui se disaient hétéro ou des gens qui disaient « babi » du coup. Tu vois, genre qui finalement disaient que Quoi parce que... Bah oui, parce que je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une ah... femme pour eux. Donc ils ne peuvent pas être hétéros s'ils sont attirés par moi. Pour autant, quand je leur demande s'ils s'imagineraient le faire avec un homme, c'est non. C'est vraiment, la plupart du temps, c'est en réalité, c'est des... Je ne sais pas quel terme mettre, mais en gros, ce qui les attire, c'est euh, le fait que... Je pense vraiment qu'il y a ce côté de... Euh, après, bon, je ne suis pas un mec cis, donc pas, je ne sais pas si je suis légitime à parler pour eux, mais ce côté de... Euh, j'ai l'impression que ça permet de toucher à, euh, la peur de l'homosexualité. Moi, j'en garde un souvenir très, très fort quand même hein, de la peur de l'homosexualité euh, quand j'étais un mec. Et j'ai l'impression que ça joue là-dessus, en fait. Tu vois, sur le, comme je le dis dans mon texte, c'est une zone grise avant la
1: zone noire. Et, euh, et du coup, c'est OK, tu vois. Euh, moi, il y a un truc qui, de manière plus générale dans TDS, euh, m'attire en bien. C'est le fait que tu échanges quelque chose contre une autre. Tu n'es pas exploité par un patron ou un contrat de travail. Euh, mais en même temps, le contre-coup, c'est tu cotises pas pour ta retraite, tu n'as euh, tu, pas de droits sociaux, tu, et tu peux manger des violences euh, méga extrêmes. Quoi. Donc, euh, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu au potentiel potentiel d'autorisation de son propre travail et de sa propre force de travail, en fait. Qu'il y a une exploitation au moins qui se fait. Et comment tu te situes vis-à-vis -vis de ça ou...
0: bah, Moi, je l'ai dit au début, dans la... avant que je lise mon texte, je l'ai dit que je préfère largement faire ça, à me risquer l'exploitation du monde du travail. J'ai déjà été dans le monde du travail et j'en garde pas des bons souvenirs. Euh, J'aime l'idée de faire les choses comme je veux. Euh, même si, en fait, en fait, pour moi, il faut avoir des positions de liancées là-dessus. Je ne pourrais pas te dire c'est que de la merde ou c'est super bien parce que les deux seraient des mensonges. Euh, c'est globalement de la merde pour moi euh, si je suis sincère. Euh, mais à ses côtés positifs, notamment d'être en contrôle des choses, et, et ça reste un truc qui me plaît beaucoup. Ça, un truc qui m'a aussi questionné dans le fait de lancer ce podcast, c'est que je voulais pas participer à la, je sais pas si c'est banalisation, injonction, mais genre euh, je veux vraiment donner une image quand même réaliste de ce que c'est et qu'il y ait pas des gens qui se disent ah euh, oh, c'est trop cool. Je m... En fait. Euh, qui se plongent dedans alors qu'elles n'ont pas conscience de ce que c'est exactement. Je pense que c'est important d'en parler euh, d'une manière nuancée, telle que c'est, telle que ça peut être. Et oui, ça peut être super épanouissant pour des gens. Parfois, ça l'est moins. Euh... Mais en fait, on euh, ne peut pas parler en absolu sur le sujet. Finalement, euh, moi aussi, euh, si ça a été de la merde, ce n'est euh... pas de ma faute, mais... Euh... J'avais un terrain favorable à ne pas connaître mes limites, à plein de choses comme ça, en fait. Dans le sens où, je pense que si tu te poses dessus, je m'étais pas questionnée là-dessus aussi, parce que je ne connaissais pas d'autres TDS euh, à qui échanger. J'ai rencontré des TDS, un peu pour, comme pour la transidentité, j'ai rencontré d'autres personnes trans, euh, à partir du moment, euh, d'autres personnes trans notamment, après avoir commencé les hormones. Pour le TDS, j'ai rencontré d'autres gens après, et du coup, je n'avais vraiment pas conscience de ce que c'était. Et des trucs comme faire attention à ces limites qu'on se fixe, ça, euh, bon, je me doute, toutes les TDS ne traversent pas ça. Moi, je le traverse. Et euh, je pense que si j'avais été au courant, j'aurais pu mieux m'y préparer,
1: je pense. Il y, y a deux choses qui, m qui me font un peu pas réagir, mais disons qui m'intriguent un peu. Tu as distingué d'office le, le, un travail alimentaire et le TDS. C'est que le TDS, du coup, tu considères, je crois, que c'est un travail. Donc du coup, tu distingues monde du travail hors TDS et le TDS quand, quand c'est du travail, mais c'est du travail pas pareil. Il y a vraiment une distinction euh, très particulière qui a l'air de se faire.
0: On peut, ne on peut pas parler du monde du travail tel qu'il est réellement euh, dans, dans le TDS. Je suis d'accord que c'est du travail, dans le sens où... Mais en fait, du travail, il y a plein de choses qui sont du travail. Une meuf à table et ce podcast, c'est du travail. Euh, c'est du travail d'imaginer de, 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 le concept, de le préparer, de faire les émissions, de, le montage après, tout ça. C'est beaucoup de travail. Euh, là, pour le coup, effectivement, là où ça se rapproche du travail euh, en tant que tel, c'est du travail rémunéré. tu vois. Euh, mais il y a quand même une différence entre le monde du travail. C'est que <rire> le monde du travail, normalement, ça passe beaucoup par le contrôle de l'État, par les règles posées par l'État. Et le TDS, c'est totalement hors de ça. Et d'un côté, ça nous donne à certaines le, la possibilité d'avoir euh, accès à cette liberté dont on parlait. L'autre côté, ça permet la traite des êtres humains. Donc, euh, en fait, tout est tout à chaque fois à double tranchant, je pense. Mais ouais, pour moi, clairement, euh, le TDS, c'est un taf, mais c'est pas un taf comme les autres, je pense. Et, euh, même si je suis d'accord avec les trucs de finalement, je ne fais que vendre la, 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 la... des choses que je fais avec mon corps et finalement, quelqu'un qui travaille dans une usine où est la différence exacte entre les deux, tu vois. C'est pour ça que pour moi, en fait, euh, même en essayant d'avoir des positions nuancées sur le TDS, être abolitionniste est un non-sens total, parce que moi, la seule raison, enfin façon dans laquelle j'accepte qu'on m'en parle, et encore, tu vas voir, c'est qu'on me dit on va balancer de la tunesse, de la bonne vieille tunesse sur la gueule des gens. Comme ça, plus personne ne le fera sous contrainte, tu vois. Du coup, si les gens le font plus sous contrainte, en quoi ça dérange que des gens le fassent pour Moi, je vois ça comme une volonté seulement de contrôler le corps des femmes et des minorités de genre et des minorités de manière générale et du coup ça me met très mal à l'aise parce que si tu as l'assurance que les gens qui le font ne le font plus parce que pas le choix parce que pas d'argent où est le problème Où est vraiment le
1: problème là-dedans Oui clairement Oui mais je suis totalement d'accord avec toi euh, Mais oui c'est clair qu'il y a pas de enfin il, il y a très peu de bonnes solutions parce que bah, par exemple en Belgique la différence c'est que c'est légal Pour autant je me pose la question bah voilà est-ce que j'ai envie de remplir une feuille d'impôt en déclarant avoir fait UTDs. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai envie qu'il y ait une trace administrative du fait que j'ai pu en faire. Est-ce que euh, j'ai envie de euh, de pas, enfin de sachant que, enfin, si j'en fais, c'est pas de manière alimentaire justement. C'est pas par, je pense pas que ce soit par besoin. Donc à partir de là, c'est me gars questionnant que bah, en fait, pile euh, je gagne, face tu perds quoi. Enfin il y, y a à chaque fois des, des, des échanges, un trade-off, un un truc que tu gagnes que tu repères par derrière. En même temps, c'est quand même, enfin, je pense que c'est quand même des trucs qui sont peut-être pas complètement comparables parce que d'un autre côté, bah, si Là, du coup, ce que... si je le fais, ça deviendrait que de la... et que je le déclare pas, ça deviendrait que de la fraude. Là où en France, c'est tout de suite de la tôle, quoi. C'est beaucoup plus lourd tout de suite. Non, en France, tu peux
0: te déclarer. Hein. Euh... C'est pas interdit. De... En fait, la... la pénalisation est sur les clients. Euh, alors bon, je n'ai pas des connaissances hyper poussées là-dessus euh, euh, Et je comptais, j'étais en train de me dire dans ma tête De préciser que je parle que de mon vécu Que toi aussi, que toutes mes invités ne parleront que de leur vécu euh, On va encore se foutre de ma gueule en disant eh, Tu vas encore dire trois fois que vous généralisez pas Non, je ne généralise pas Là pour le coup, on parle de trucs vraiment précis, juridiques et tout ça Donc euh, je n'ai pas des connaissances absolues sur le sujet Donc j'invite vraiment toi et les gens qui nous écoutent à se renseigner de leur côté Mais en France, l'interdiction en fait, repose sur les clients euh, et sur les proxénètes. Euh, mais du coup, tu peux te déclarer, et même, euh, du coup, si tu fais beaucoup de, de camshows et de trucs en ligne, et que les paiements vont va par Paypal, si t'es pas déclaré, tu peux avoir des problèmes, en fait. Tu vois, euh, dans le sens où euh, ça va chercher à savoir d'où vient cet argent. Du coup, c'est même, normalement, c'est obligatoire de se déclarer. Okay. Ce qui est terrible, c'est la loi sur le proxénétisme, euh, qui fait que, euh, ben, officiellement, euh, ma proprio, si elle était au courant, euh, serait ma proxénète, en fait. Si elle est au courant que... Euh, que, que je suçais des vite pour payer mon loyer, euh, il faudrait qu'elle me jarte en fait. Ouais. Si je te donne des conseils pour commencer, officiellement, je suis ta proxénète. Parce que même le conseil, les conseils entre, entre putes sont, euh, sont vus comme du proxénétisme. Même si, imaginons, on est deux prostituées, on finit par euh, avoir un appart pour le faire, Bah le bail, s'il est à un nom, t'en as une qui sera la proxénète de l'autre, en fait. Euh, et c'est ça qui est grave la merde Et c'est ça aussi qui en fait Au moment où j'avais commencé la, la genèse de ce projet là Que j'avais parlé avec euh, d'autres meufs trans euh, TDS pour en faire On s'est dit ok bon en fait on peut pas donner de conseils Sur comment commencer Et dans ce podcast on pourra pas donner de conseils Sur comment commencer euh, Parce que bah, du coup le podcast va être sur des plateformes euh, Tout ça euh, Le but va vraiment juste être de donner euh, visibilité à des vécus à d'autres meufs trans qui parleront, et pas que des meufs trans en vrai, euh, je pense trans de manière générale, euh, là où Meuf top, c'est vraiment meuf trans, là je pense catégorie trans, c'est tous les gens qui, euh, qui rentrent dans cette, dans cette minorité euh, qui, qui, euh, qui fait du TDS, et du coup chaque, chaque émission ce sera avec quelqu'un de différent où on discutera de euh, qu'est-ce qu'elle fait comme TDS, et il y aura de tout, hein. il y aura euh, des gens qui font du jeu en ligne, des gens qui font du jeu des réels. Euh, et puis, on se laissera, en fait, j'aime bien ce côté, un peu comme dans ma fat où on se laisse embarquer par les conversations. C'est exactement ce qu'on a fait dans cette note d'intention, tu vois. On n'a pas scripté les choses dont on allait parler. Et j'aime bien ce côté que, bah, en fait, les gens passent un petit... Euh, bon, j'ai envie que les épisodes durent entre 20 minutes et 40 minutes maximum, mais passent 20 minutes et 40 minutes à assister à une conversation euh, entre deux personnes. Ça me plaît beaucoup, ça. Et euh, ce sera ça un peu, euh, catégorie trans, du coup, le... Le podcast, bientôt dans vos oreilles, euh, qui du coup... Non, bon, j'arrête de faire une boîte pub, mais en gros, euh, ce sera ça. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai failli donner un autre nom au podcast, euh, mais on m'a dit que c'était peut-être un peu trop trigger. Euh, donc, euh, petit euh, trigger warning slur, mais en gros, j'avais pensé à catégorie shemale à la base pour me réapproprier encore euh, les, le slur et euh, les mots qu'on qu qu nous désigne. Bon, ça, ça a mis très mal une amie. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, ok... Euh, meuf à table, ok, ça peut être un peu trigger, mais pas à ce point-là. Je me suis dit, j'ai pas envie de mettre mal des gens juste par but de provoque. Euh, du coup, catégorie trans a la même intention, surtout le côté catégorie de points trans, a le même côté, euh, sans le côté, euh, ça va mettre des gens que j'aime mal à l'aise de m'écouter ou potentiellement des gens que je connais pas mal à l'aise de m'écouter. Donc, euh, bah voilà, ça fait que deux jours que j'ai l'idée. Non, je dirais même que si j'ai lancé l'idée hier et, et c'est déjà un truc qui prend énormément de place dans ma vie genre littéralement hier je ne pense qu'à ça j'ai fait ça que jusqu'à hier jusqu'à une heure du matin je suis encore en train de faire des trucs par rapport à ça donc euh, je suis grave motivée et du coup aussi les gens qui m'écoutent, euh, si vous faites du TDS et que là vous êtes en train de dire oh j'aimerais trop participer euh, bah vous pouvez en fait contacter moi même si vous pensez avoir rien à dire vous parlez de votre vécu en fait donc si vous parlez de vous, vous aurez forcément des choses à dire on vous demande pas d'avoir une réflexion même hyper poussée sur le TDS, parlez juste de vous de comment vous vous le vivez et, euh, et on se laissera embarquer et on verra par quoi on parlera mais du coup vous ne stressez pas et n'hésitez pas à me contacter euh, en tout cas si vous voulez participer
1: bah, bah, J'allais te poser une question sur euh, pourquoi le nom mais du coup euh, je, je crois que c'est couvert <rire> Ouais
0: c'est couvert mais de toute façon je pense qu'on s'approche de la fin euh, là, de, de cette note d'intention moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'espère que toi tu as pu parler aussi de, de tes, tes questionnements euh, sur le sujet Ah oh oui clairement c'est cool, en tout cas. Je trouvais ça intéressant, justement, d'avoir quelqu'un qui... Enfin, en fait, je trouvais l'échange entre quelqu'un en qu fait et qu'on a une vision pas très positive, et quelqu'un qui veut en faire, en fait. Je trouve la... ouais la conversation était super intéressante. Euh... En vrai, depuis... de tous les entretiens que j'ai commencé à faire, à chaque fois, il y a ce sentiment à la fin de « bordel, j'aurais pu parler pendant des heures comme ça ». Genre, c'est des conversations qui sont très précieuses et très intéressantes et très importantes pour moi. Et à chaque fois, je me dis « bon, format court, on reste court » et, euh... et j'essaie de me cadrer parce que sinon, je pars dans tous les sens, tu vois. Donc, euh... Bon, pour le moment ça le fait. Et voilà, euh, et, wow, je suis trop hypée par ça. Et je pense que je vais être moins chiante dans me Fatum maintenant parce que je vais pouvoir me canaliser sur autre chose, tu vois. Donc, euh, je serai moins à, à râler parce que les épisodes ne sortent pas assez vite, je le pense.
1: J'avais potentiellement parlé du fait que euh, bah, probablement que j'aurais des choses à dire dans le futur. Et surtout, après, avec euh, l'expérience, avec quoi Donc, euh, bah, ce sera avec plaisir que je, je reviendrai là.
0: Mais bien, sûr, bien sûr, avec plaisir que je te réaccueillerai, Cléo. Euh... Trop hâte, en tout cas. Enfin, trop hâte. Si tu ne fais pas de TDS, c'est grave OK. Je suis pas en train de te dire, je suis pas en train de pointer un pistolet sur toi en disant, Cléo, oui, Cléo, dans trois mois, tu auras, fait... tu auras eu 50 clients et tu viendras dans mon émission. Ça
1: fait beaucoup quand même. <rire> 50... bah, oh, ça, ça, ça Ça fait beaucoup d'argent aussi.
0: <rire> oui, c'est ça qu'il faut se dire. Et euh, bah, du coup, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que le projet vous parlera, vous plaira. Euh, j'ai un peu peur de le lancer en vrai. Euh, encore plus que pour ma fatab, mais je pense que ça va le faire. Je pense que c'est important de le faire. Et euh, merci, merci à toi, Cléo, déjà, d'être venu pour, euh, pour la première émission, de me permettre de ne pas sauter le pas seul. Notamment parce qu'en fait, le fait de le faire avec quelqu'un d'autre, ça m'oblige à le sortir en quelque sorte. Parce que ça ne dépend pas que de moi. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans l'attente. Du coup, je me dis, bon, là, c'est moi qui ai un pistolet pointé sur moi en mode. Vas-y Zélie, sors ton <rire> truc maintenant. Euh, mais du coup, j'ai envie de le faire. Donc c'est ça. Si je te demandais, c'est aussi parce que je savais que j'en avais besoin. Et merci à vous tous, je crois que j'ai déjà dit merci, mais bon, bref, anyway, je, re je remercie plein de fois, c'est pas grave. Merci à vous de nous écouter. Euh, et euh, si vous avez des retours à me faire, je vais me permettre de dire moi et plus nous, comme pour quand je parle de meuf à table, ce qui est très particulier. Si vous avez des retours à me faire, je suis totalement ouverte. De toute façon, par à partir du moment où je parle que de mon vécu et je, je généralise pas euh, aux autres TDS et que les autres TDS font pareil quand elles viennent euh, dans euh, catégorie trans, bah, euh, ça devrait bien se passer. Je sais pas si t'as un mot de la fin toi Cléo que tu veux dire.
1: Bah déjà je voulais te remercier aussi de forcément déjà de m'avoir fait confiance comme ça. Que moi j'ai quand même hâte de voir ce que ça va te venir, ce que tu vas en faire. Que tu es hyper motivé, donc ça donne juste trop envie d'écouter. Mmh. Que moi j'ai hâte d'essayer de repasser là lorsque j'aurai d'autres choses à dire, puisque bah, je ne serais probablement pas à la même étape. Mmh. Euh, même ce, certainement. Et non, je sais pas si ça demande d'autres mots de la fin. Je réfléchis quand même deux secondes au cas où. Euh, bah en tout cas, c'est un plaisir de discuter avec toi. J'ai hâte de pouvoir avoir une nouvelle occasion. Et puis, j'ai hâte d'écouter les autres personnes que toi, tu as déjà entendues. Mais parce que tu as le pouvoir de voyager dans le temps, tu les as déjà entendues, mais c'est pas encore sorti. Donc, moi, j'ai très hâte. <rire>
0: Et bah trop hâte aussi et euh, bah bonne soirée à vous ou bonne journée selon le moment où vous nous écoutez Zélie change de blague, pinace, change de blague, arrête. Le pire c'est que je la refais un moment dans un des, bah, des entretiens qui du coup va
1: sortir. Que je me dans le temps, je sais ce qu'il y a dedans. Et du coup je me dis pinace mais je suis insupportable en fait. Enfin, vraiment, j'arrête. Je... Ouais mais t'es insupportable de la bonne manière. On t'aime comme, comme ça. Ouais, 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 ouais. Bref. Bonne soirée. Bonne soirée, salut.